0: Clásica FM Radio
1: esta temporada en Clásica FM queremos dar también pie, queremos visibilizar a todos los jóvenes que tantos hay que tanto están haciendo en España por el mundo de la música clásica. Vamos a comenzar este capítulo de Clásica Joven con la joven violinista Cristina Cubas, eh, nacida en Santander en 1998 y a sus 18 años va a debutar eh, la semana que viene en el Auditorio Nacional con la Orquesta Metropolitana interpretando el concierto para violín de Mendelssohn. Además en su carrera pues ha cosechado ya bastantes éxitos que vamos a comentar con ella... ...porque la tenemos aquí, Cristina Cubas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar y por inaugurar esta sección Clásica Joven en Clásica FM.
2: Encantada.
1: Bueno, tienes 18 años, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Y en esta corta vida has cosechado ya pues, eh, bastantes premios, has tocado en muchos sitios. ¿Has conseguido los objetivos que te proponías en, en tu vida hasta ahora?
2: Sí. O sea, realmente lo importante... Es ir avanzando con los años y no llegar a tener un objetivo, sino ir aprendiendo y tener unas ciertas metas y conseguirlas y cada vez más y más.
1: ¿Y tú sientes que año a año esas metas han ido avanzando, has ido progresando y has tenido cada vez más cosas? Sí, sí, sí. Eso es lo, lo importante, ¿no? Comenzaste a ganar premios con tan solo 12 años. Sí. Eh, comenzaste... Eh, según vemos en tu biografía, pues eh, con el primer concurso regional de jóvenes intérpretes del Conservatorio de Torre la Vega. Eh, fuiste finalista en el Concurso Nacional de Violín Marcos Pedro Moreno Jiménez, eh, en el Violines por la Paz, además bastantes primeros premios en, en muchos concursos. Pero el año pasado, o hace dos años, eh, cosechas quizá el premio más importante para ti, que es el, el concurso Intercentros Melómano. Eh, ¿Qué ha supuesto este premio?
2: Pues para mí ganarlo fue, fue una cosa increíble y luego el premio eran una serie de conciertos y ha supuesto pues que haya lanzado muchísimo mi, mi carrera, mi evolución y que haya tenido la oportunidad de tocar en grandes auditorios y de vivir una experiencia increíble que, que aparte me permite conocer gente y, y nuevos retos como como son tocar eh, cada mes o, o cosas así. ¿Has
1: agotado ya todos los conciertos de los premios todavía te quedan? Periodo? No,
2: me quedan, creo que son dos, uno en, en Águilas, en Murcia, y otro en Galicia.
1: ¿Y cómo te sientes cada vez que sales al escenario? ¿Te está sirviendo estos conciertos para tener cada vez más tablas, para estar cada vez más tranquila, o los nervios siempre se llevan por dentro?
2: En mi caso, yo siempre estoy un poco nerviosa y eso, pero cada vez noto que, que voy evolucionando en ese tema y que lo disfruto más.
1: Bueno, has estudiado, estudiaste en Santander, estás ahora en Madrid, en el Centro Superior Catarina Busca. Eh, entre los profesores que has tenido hasta ahora, cuéntanos, ¿quiénes te han marcado y, y por qué?
2: Pues los más importantes para mí han sido Paula Volado, que fue mi profesora en el, el profesional en Santander y Mayak Turgarian Y bueno, ahora mismo estoy estudiando con Zorik en Katarina Burska y, y ellos tres serían los, los más importantes, los que más... ¿Y,
1: um, ¿Y te adaptas rápido a esos cambios de profesores?
2: Al principio cuesta un poco porque cada uno es distinto y te enseña diferentes cosas, pero al final um, te acostumbras y, y funciona bien.
1: Me da la sensación de que tu familia te apoya mucho en, en esto del violín. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué hacen por ti? ¿Te llevan a los sitios? Sí, me llevan a un muchos de, kilómetros.
2: De conciertos y, y todo el día viajando.
1: ¿Cuándo les dijiste que querías dedicarte a la música?
2: Bueno, no es algo que lo haya, lo haya dicho, sino que empecé, llevo tocando el violín desde los siete años, entonces pues ha sido que cada vez me va gustando más, más, más y más. Y ya como que ha se daba natural. por hecho.
1: ¿Hay músicos en tu familia?
2: Eh, mi prima es pianista, uh -huh. pero es la única. Y luego mi hermana pequeña que toca el acordeón ¿He y el piano. visto
1: algún vídeo en el que sí. tocáis a dúo? ¿No, tenéis, ¿No hay nombre para ese dúo?
2: Eh, dúo Cuba Sundal.
1: <risa> habrá que formalizarlo y habrá que, habrá que darle... Hombre, violín y acordeón, desde luego son dos instrumentos que, que casan muy bien. Hay muchas sí, cosas. sí. Bueno, pues eh, estamos con Cristina Cubas. Eh, hemos comenzado con ella, como decimos, este clásica joven, porque la semana que viene debuta en el Auditorio Nacional con la Orquesta Metropolitana de Madrid el sábado 29 de octubre y va a interpretar esto. <risa> ¿Conoces a la violinista?
2: <risa> fue un concierto que hice con el año pasado como fin de curso en mi conservatorio, con la orquesta de mi conservatorio.
1: ¿Y cómo es? ¿Era la primera vez que lo acabas con la orquesta? Eh, sí. ¿Y cómo fue la experiencia?
2: Pues la verdad es que fue increíble porque todos ellos eran compañeros míos del conservatorio y, y encima el, toqué en el Palacio Festival de Santander y para mí fue un reto y una experiencia
1: un y gran también. auditorio, se sí. te ve muy cómoda, se te ve muy suelta. Eh, ¿Disfrutas cuando tocas en el escenario? Sí, sí, mucho. Y este concierto, el concierto para Mendelssohn que es el mismo que vas a interpretar eh, la semana que viene con, sí. con esta orquesta metropolitana, eh, ¿es tu concierto? ¿Es, ¿Es la obra que siempre has querido tocar con orquesta?
2: A ver, eh, yo creo que con los años los gustos van cambiando. Y es un concierto que llevo tocando mucho tiempo, así que este sí que fue mi, conci mi concierto favorito, el único que ahora me gustan más otros.
1: Uh -huh. ¿Como cuáles?
2: Me gusta muchísimo el concierto de Sibelius y otros como el de Beethoven. Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver si te escuchamos pronto tocando <risa> este concierto de Beethoven o el de Sibelius, los dos muy difíciles, pero sí. también este de Mendelssohn muy difícil bueno, eh, lo especial también de este concierto es que vas a tener un violín eh, muy bueno, muy especial, cedido para la ocasión sí. por Sole Luthiers. Eh, ¿Has podido ya conocer este violín?
2: Sí, sí, ya llevo esta semana, lo, lo he empezado a tocar y bueno, lo que me queda hasta el concierto.
1: Y como hemos dicho, está cedido por Sole Lutiers. Eh, el responsable de Sole Lutiers es eh, Antonio Solé. Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué violín tenemos eh, para Cristina Cubas para este concierto?
0: Uh, el violín que hemos llevado en esta ocasión es un, uh, es un Mateo Goffiller uh -huh. de aproximadamente el 1730 y es un violín construido en Venecia.
1: Uh -huh. Cristina, ¿conocías las características de este violín?
2: No, conocía los celos.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué es para ti coger un violín de 1730 y poder sacar el sonido que tantas manos o, que, o tantos violinistas habrán pasado por él? ¿Cómo es esa sensación?
2: Pues la verdad es que es la primera vez que probaba un violín uh -huh. así y, y es una experiencia. Es, es totalmente distinto a todo lo que había probado y, y es increíble, suena muy, muy bien.
1: Antonio, para los que no entendemos de instrumentos de cuerda, eh, si, si, el, si por bueno por definición el Stradivarius es el Ferrari, ¿un God thriller, eh, qué es? ¿Estamos a la altura? ¿Qué, qué tiene diferente?
0: Uh, bueno, se considera que el gran Olimpo de los, de los dioses de la lutería uh -huh. son unos diez nombres uh -huh. y estos diez nombres son Stradivari, la familia Guarneri, Amati... Uh, y también está Gofrilder entre ellos uh -huh. o sea y concretamente el, el violín que hemos llevado pues yo creo que seguramente es un instrumento que está a, a nivel de calidad pues tanto de construcción como de sonido y proyección pues a la altura de un muy muy buen violín de Stradivari uh, piensa que más o menos hasta el siglo XX o el siglo XIX Uh, se establecían siempre las las diferentes escuelas de, de Italia uh -huh. y se establecía un poco el valor de ellas, que siempre era primero Cremona, después venía la escuela de Milán, uh -huh. uh, después venía la escuela de Nápoles y finalmente venía la escuela de Venecia. Uh -huh. uh, esto ha ido cambiando con el tiempo y, por ejemplo, uh, en, en el caso de Goffriller, Goffriller Go siempre, siempre, siempre se... se se valoró mucho por sus celos. Piensa que nombres como Pablo Casals o como Fournier o ahora mismo, pues, por ejemplo, Capuzón o Sol Gaveta tocan con celos de Goffreiller. Uh -huh. Y los violines habían quedado un poco más en, en un segundo plano. Tanto es así que este instrumento, que seguramente vendió a la Casa Gil a principios del siglo XX, se le cambió la etiqueta haciendo ver que era un Mantegatra, porque Mantegatra era de la Escuela de Milán, uh -huh. y se pagaban más dinero por ellos.
1: Anda. Curiosidades del mundo de la uh, sí. lutería y lecciones que estamos aprendiendo todos eh, de estas marcas de violines. Eh, ¿Se podría calcular el valor de este violín o son precios incalculables?
0: Uh, bueno, un violín así ahora mismo está entre... Tres cuartos de millón y un millón de euros, aproximadamente.
1: ¿Lo podemos comprar, Cristina, o no? <risa> poco a poco. Yo, yo de momento también, no, pero oye, es cuestión de tiempo.
0: También, también es muy interesante destacar que la mayoría de los violines gofriller o chelos uh, no llevaban etiqueta porque en esos momentos la, la hacienda de Venecia Uh -huh. Tenían unos impuestos muy altos y lo que hacían los constructores, esto también sucede pues con otros constructores de, de la época de Venecia, al no poner sus etiquetas intentaban evitar tener que pagar uh, impuestos al fisco.
1: Uh -huh. <risa> y, y con estas dificultades de quieta y puesta de etiquetas, ¿cómo, es, eh, ¿cómo se puede descubrir que realmente es, es, es un gofriller o Hay muchos estudios, bueno, tienen que las para... propias…
0: Sí, sí, para cuando un un experto autentificamos un violín, lo último que miras es la etiqueta,
1: Ajá.
0: porque las etiquetas se pueden cambiar siempre, o sea esto miras pues las características de la construcción y cada constructor tiene unas características tan 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 personales que se ven. Ajá. Aunque quieran disimularlo, su mano los acaba descubriendo. La manera que hacen la voluta en la cabeza, la manera que colocan las veces, la bóveda del violín, el tipo de barniz... Todo esto acaba siendo uh, pues una marca de la casa tan fuerte que se puede identificar. Ajá. Especialmente con estos uh, luthiers tan, tan importantes.
1: Ajá. Bueno, vamos a poder escuchar, y estamos ya emocionados de hacerlo, el sábado 29 de octubre este violín en manos de Cristina Cubas. ¿En qué momento? ¿Por qué habéis decidido ceder este violín? Por supuesto por la calidad de Cristina, pero pero ¿cómo, cómo ha sido este esta prestación?
0: Uh, bueno, primero de todo, esto, fue, esto ha sido dentro de un poco nuestra política de intentar a ayudar a jóvenes talentos, especialmente en España, porque en España no hay violines de estas características ni instrumentos de esas características y desafortunadamente tampoco hay instituciones, aunque tenemos instituciones que han invertido ampliamente, pues, en colecciones de, de arte, de pinturas, de, de cualquier cosa. Hay, no hay ninguna institución que haya invertido en instrumentos de música. Y estos instrumentos han subido tanto de precio en los últimos años que los músicos normales, aún así las primeras figuras del mundo, ya no pueden pagarlos. Y ahora cada vez es más normal que instituciones o uh, mecenas uh, compran estos instrumentos como inversión y después los dejan a manos de, de jóvenes uh, músicos o no tan jóvenes para tocar en este caso uh, Silvia Sanz Torre nos uh -huh. habló de, de Cristina y, y la verdad es que nos fiamos tanto del criterio de Silvia que entendimos que valía mucho la pena hacer el esfuerzo de, de ir hasta Suiza sacar este instrumento del banco donde estaba guardado en una caja fuerte literalmente y llevarlo hasta hasta Madrid para que se pudiera tocar y básicamente uh, como te decía pues forma parte un poco de nuestra de nuestra política uh -huh. más allá de empresa nuestra política cultural intentar pues contribuir a la ya muy difícil vida musical uh, internacional pero especialmente española pues al menos que los músicos puedan tener la oportunidad de tocar con instrumentos así
1: Creo que a Cristina le ha impresionado eso de sacarlo de la caja fuerte de, de Suiza. Hay que darle las gracias a Antonio Solé, ¿no, Cristina? Sí, sí, muchísimas gracias
2: por el violín, que es increíble poder tocar con él.
1: Creo que está muy contenta con él. Sí, sí. <risa> muy bien. Bueno, Antonio Solé, responsable de Sole Lutiers, te agradecemos esta intervención en la entrevista y gracias por contarnos todos los secretos de, de este violín que vamos a escuchar el 29 de octubre.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: El violín que escuchamos no es un go thriller pero sí está tocado por Cristina Cubas, a la que tenemos aquí en Clásica Joven, eh, contándonos y conociéndola un poco más. Eh, Cristina, cuéntanos, por ejemplo, eh, ¿quién es tu compositor favorito? ¿Tienes alguno?
2: Mm, bueno, realmente no tengo ningún compositor, ningún compositor favorito. Pero sí que me gusta muchísimo la música del romanticismo.
1: El romanticismo. Esta que estamos escuchando es del siglo XX, hoy XXI incluso me atrevería a decir. No sé mm. si era un estreno o ya estaba... Es un estreno. Es un sí. estreno, o sea, que música reciente de David del Puerto, un prólogo y danza para violín y piano que tocabas, estás tocando en directo en un concierto de los galardonados del concurso Intercentros Melómano con el pianista Eloy García Pérez. Eh, ¿Te gusta también la música contemporánea? ¿Trabajas mucha música contemporánea? Sí, sí.
2: Además, estoy acostumbrada porque mi hermana toca el acordeón y uh -huh. la, toda la música o casi toda es contemporánea, uh -huh. así que estoy acostumbrada.
1: Bueno, si tuvieses que tocar un instrumento que no fuese el violín, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, seguramente sería el piano, porque realmente empecé con piano a uh -huh. los seis años uh -huh. y bueno, luego ya lo dejé, pero es un instrumento que me gusta mucho.
1: El piano. O sea, que disfrutabas sí. de piano complementario, cosa que seguro que tus compañeros ¿verdad? no sé si hacen. Sí. ¿Qué hace Cristina cuando no estudia violín?
2: Pues me gusta muchísimo quedar con mis amigos y luego pues escuchar un montón de música, eh, cantar, bailar...
1: ¿Cantar, bailar? Sí. ¿Cantas?
2: Bueno, un intento.
1: <risa> ¿Y cuando estás en casa qué música te pones?
2: A ver, escucho muchísima música clásica... Pero en realidad me gustan todos los géneros musicales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tienes 18 años, es decir, el futuro lo es todo para ti porque acabas de empezar. Eh, acabas de comenzar tus estudios en el Catarina Busca. Eh, ¿Qué planes tienes para, para estos años? ¿Cómo afrontas esta, estos estudios superiores?
2: Pues realmente no tengo ningún plan. Eh, simplemente ahora estoy muy contenta con Zoric. y... Lo único que quiero es ir evolucionando y evolucionando y luego ya lo que me depare el futuro.
1: Que quién sabe dónde te ves en cinco años, en ese futuro.
2: No sé, no sé. Encima de un
1: escenario, pero ahora mismo, ¿qué preferirías? ¿Estar encima de un escenario, en un aula enseñando, tocando música de cámara, tocando en una orquesta? ¿Qué, qué, cómo, te, ¿Cómo te planteas el futuro?
2: Pues es una pregunta un poco difícil. Sí que me gusta muchísimo eh, la enseñanza, así que de alguna forma sí que me gustaría dar poder dar clases, aunque como a todos los violinistas, supongo, todos los músicos, siempre tenemos nuestra parte de que nos gusta tocar y, y eso.
1: Bueno, pues Cristina Cubas, te vamos a seguir muy de cerca eh, y esperemos que nos cuentes todo lo que hagas en los próximos años ahora que estás por aquí por Madrid sí. eh, y estemos en contacto permanente y por supuesto vamos a ir a verte el 29 de octubre en el Auditorio Nacional con la Orquesta Metropolitana Silvia Sanz a la batuta. Y este concierto de Mendelssohn. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias
2: a vosotros.